好，今天我跟大家要讲的是这个呃婚前的预备的课程哈，因为这个课程我们一般在国内的时候我们要讲好几天，有很多的具体的问题。那么今天呢，我想先呃，我大概讲一个多小时，然后给留一点时间给这些没有走进婚姻的呃年轻的弟兄姐妹一点时间来提问。那肯定有些人是不好意思的，不好意思的你干脆你就写条子哈递上来，嗯、啊，这个。就放在我的旁边就可以了。我这个能控制吗？我有这个，有吗？啊，所以我讲啊，就是，呃，我在这所讲的一些关于婚姻预备的一些观念呢，这是我自己读圣经啊，上帝给我的一些启发啊。这个给大家可能会有一些呃帮助，呃，因为我的观点呢跟很呃很多其他的观点可能不太一样，所以我只代表我自己，你们听，你们认为这是符合圣经的话，你们就领受哈。那么，所以因为好，谢谢，因为我呃我跟我的妻子做这个婚姻的工作，五月一号就是我在这儿正道那一天，是我。呃，这个做婚姻的这个施工第二十个年头的第一天，因为五月一号是我们两个的结婚纪念日。那么我们第一次一九一九九九年，我在这个美国和加拿大学习了这个婚姻的课程。那么回到国家以后呢，回到这个北京以后，正好快到我们的生日，呃呃，这快有这个婚姻纪念日的这个日期了。然后我们有个邻居是外地打工的一对呃夫妇。啊，年轻的恋人，他们要举办婚礼，但是没有钱。我跟我妻子就决定，就在我们自己家，我们家当时很小，只有六十几平方米的一个小房子里面，就为他们举办了。他没有钱举办婚礼嘛，所以我就在我们的家里给他举办了婚礼。然后呢，这个我用我们家的那个鞋柜作为讲课的那个那个讲台哈，所以当时是有十五个人参加。这是我和我的妻子第一次来做这个婚姻的。呃，讲课就刚刚开始就把从国外学习的这些理念学了以后呢，就买了就卖啊。因为当时中国是没有人做这个呃这方面的工作，我跟我妻子等于是最早的，所以并不是我们做的非常好。但因为没有人听过，我们就就做的就是呃效果也非常好。但是随着我们两个施工的推进，那么我们自己的婚姻遇到了非常严重的挑战。那么我讲的就是我妻子的重病哈，一下这个这么多年，但是这个痛苦的一个婚姻里的这样一个挣扎一个生活呢，神根本的改变了我对婚姻的看法，所以我我写了这个走出婚姻的误区哈，就过去我们认为的什么男女都一样，男女平等，婚姻是搭伴过日子，以及婚姻意味着幸福和谐美满这些观念呢，都我都呃呃这个认为它是一种我们认识的误区。那么今天我的这个讲的这个书的内容呢，是我的呃下一本书的，因为在国内已经准备出版这本书，叫这个这个走出婚恋的误区哈，所以很多的观念可能跟以前的观念不太一样。那么我先第一个开始的就是，因为现在在教会里面呢，在中国的教会里面，我不知道北美的教会是怎么教导的，因为这个教导非常普普遍，就是说神为你预备了一个配偶哈，预备了一个 specific， 就是那一个特定的那一个人。那么在那儿等着你哈，你要这个等待，等待这个找到这个人。那么在国内是非常普遍的。那么我的观点呢是不太赞同的哈
我的，因为所以很多的弟兄姐妹都会这么问哈，就是那个，那他会问我怎么知道那个人是是不是上帝为我预备那一个哈？这个，所以我今天要通过这个问题的探讨，来大家我们一起来探讨在恋爱中如何去体贴神的心意哈。我们知道哈，这个当年轻的还没有走进婚姻的弟兄姐妹问这个问题的时候呢，当然不信的人根本就不问这个问题哈，他们就随着自己的。情欲喜欢谁就在谁就在就这个甚至同居了，或者是就就闪婚了啊！强调这个一见钟情有感觉。但是主内的信主的年轻的弟兄姐妹们，他们问这个问题的时候呢，他常常有这种心态，他们以为我只要找到上帝给我预备的那那个 specific， 就是那一个特定的那一个的话，我这辈子就拿下。我就幸福、和谐、美满的生活，我的婚姻不会出现矛盾、冲突、挣扎，就不会的，非常和谐美满。找对了人啊！他是强调这个，我要找对了那个人。大家注意哈，呃，这就是哈，我找到了就万事大吉了，是这样的吗？不是这样的哈。啊，知道这个，我们知道这个上世世界上的这个上这个世界上只有一个婚姻呢，上帝是为我们呃。量身定做的是哪个婚姻呢？就是上帝为亚当量身定做了夏娃，是不是哈？这个只有这一个婚姻是上帝针对他量身定做的哈。你们告诉我，上帝量身定做这个婚姻有没有问题啊？出现问题没有？出现问题，我就我现在跟你讲，你就一想着我找到一个。上帝给我预备那个，我这辈子就拿下幸福。那、no, 不是的哈，就是上帝为亚当量身定做的。你告诉上帝做的会有缺陷吗？不会哈，这是最最完美的上帝做。但是你会发现他们出现很大的问题，因为两个人都有自己的自由意志，对吗？在一个屋檐下生活，对吗？他肯定会出现问题哈。但是我们知道，当上帝把亚夏娃带到亚当面前的时候，这个亚当是。感激涕零的哈，骨中骨，肉中肉，他发自内心的对这个神，这个感谢。但是你你会发现，当这个他们犯了罪，神来追究责任的时候，亚当说的都是你给我的那个女人哈，什么意思啊？就是那个意思说你要不给我也没这事是吧？就是你给我的啊，给我是他让我吃的这个，你看我没有责任，都是啊，你看他就满，就是神为他量身定做的，出了问题他都埋怨。埋怨神哈，所以上帝呢告告诉我们说啊，这个，呃，我们知道这个这个，上帝呢就把这个选择配偶的这个主权交给了我们，但是他愿意我们按照他的心意去选择，他给我们这个自由，你来选择你的婚姻，你来做自己做决定，但是我愿意你按照神的心意哈，这个一旦，但是。我们会发现，即使我们自己选的婚姻，现在哪个婚姻不是自己选择的？不是自己自恋爱、自由恋爱、结婚的？你自己选的最你最喜欢的，但是出了问题以后，你依然埋埋怨神。你怎么埋怨神呢？神呐、啊，你为什么让我瞎眼碰见他了？我去，他说你为什么不阻？当时我要做决定，你为什么不阻的？不阻不阻挡我啊？你看，我们就是你自己选。你看，你自己选的，你还会埋怨这个上帝哈？这个。那么这个世界上，我讲了，唯一的一个是上，唯一的上帝为人量身定做的就是亚当夏娃。而且这个世界上还有一个，有人讲，那上帝没为我量身定做，但是上帝给我指定一个
上帝为我指定一个，我肯定是就是最好的婚姻了哈。我我们讲无独有偶啊，圣经还给我们讲了一个另外一个神指定的婚姻。神为你指定呢，你真神的为你指定，你就非常的满意了吗？不是的哈，圣经告诉我们，上帝给我们指定给一个指定的婚姻，你可能不太愿意哈，因为我们知道这个上帝给荷西阿，荷西阿是谁啊？荷西阿是一个一个先知哈。所以，上帝给何西阿指定的一个妻子叫哥灭，是吧？哥灭是什么身份呢？是个妓女哈。愿意，如果耶和华给你指定个妻子是妓女，你愿意去妓女的举手，懂吗？没有，你看没有？啊？我不是我我我问，不是，不是意思，我就是你说的太对了，就是大家都不愿意举手，我这个举手也是示范哈，不是。谢谢你。你看我我我用这个例子来说明，就是我们都想你给我指定一个，神就给我指定。但是神真给你指定的话，你不一定怎么样，你不一定一定那个乐意的，因为你的你的价值观跟上帝的价值观不是一样的，对吧？你不呃是不一样的价值观啊。所以这个我不知道这个，但是这个婚姻肯定是上帝和上帝心意的，上帝让亚让何西亚这样去做，对吗？我们就不念这经文了，因为时间的关系，我们知道他让这个何西亚娶了一个女人。这个女人呢，是一个神告诉她，她后来要堕落成为妓女，而且呢，她要给何西阿带来两个不属于她的孩子，有生了三个孩子，有一个孩子是她亲生的。你想嘛，她堕落成妓女，上帝又让她去用呃把她赎买回来。当我们知道这个预表，预表就是耶稣基督将我们从罪的这样的这样的一个一个情况下赎买回来哈。那么。所以呢，就上帝让何西阿要把这个事情把它展现出来，所以何西阿就去。这也告诉我们一个，有人说严老师，你是不是说，如果跟神的关系特别好的话，跟谁结婚都无所谓？还真是这样的，你看到没有？你要真跟着神的关系非常好的话，你真的是因为神让你呃这样做的话，你是真的无所谓的哈。因为很多的世间不能满足的需要，上帝亲自来满足你，上帝亲自的来安慰你哈。好了，那么我讲这是这是两个，我们讲第一个是上帝亲手创造的，还有一个是上帝非这这个亲自指定的，他不走了怎么了？啊，对吗？所以我们会看到哈，这个进入合神心意的婚姻，但对方呢不一定是合神心意的人。你何西阿，我们讲哥灭是合神心意的人吗？肯定不是合神心意的人，是吧？这么堕落，但是这个婚姻却是上帝合神心意的婚姻啊。合神心意的人也不一定一生都合乎神的心意。大卫就是合乎神心意的人，大家同意吗？对不对？但他不是一生怎么样都合神的心意，有一段时间是非常不合神的心意的。他竟然偷人家的老婆，把人家的丈夫给害死了，是吧？但是他也是哈，我们也知道。那有可能呢？我们知道以前不合神的心意，后来这个人又合神的心意了。那么也有呢，这个以前合神的心意，但后来又不合神的心意了。我们这人是非常这个有很多的变化的哈。所以实际上，我们什么时候合神的心意，我们就蒙神的祝福。阿门。你不，你脱离了神的这样的一个呃心意，你就会受到咒诅啊。那么我们知道，我的我的看见是这样的，我认为呢是，呃，耶和华必有预备，毫无疑问的，耶和华是一定有预备的啊。但他不是预备了那个特定的那一个。一会儿我给大家讲另外一个非常属灵的婚姻，就是亚伯拉罕。为他的儿子娶亲啊，他给我们很多的启示，给我们很多的启示，让我们看到哈，就是
实际上，亚伯拉罕就是让他的仆人回到他的本地、本族，他给为我找一个哈，一个就是英语的 A 哈，一个，人亚伯拉罕都不知道，他没有说你到那个我本族本地把那把那个我上帝给我这个儿子预备的那一个特定的那一个把他娶回来，而是他让那个这个老仆人回去到那个地方哈，有一个女的。那可以说 ，anyone 任何一个人哈，愿意跟你回来，就凭着信心，就在老仆人的这种引领，对，凭着对老仆人的信任，就不远千里万里的就来到这个去见他的未婚，这个这个这些的丈夫哈。那么，呃，只要那个女愿意来，亚伯拉罕的意思是，只要有一女的愿意跟你来，那就是以撒的妻子哈。所以我们知道哈，因为婚姻是一个盟约。那么，神给你，神有他的心意，他愿意按他的心意，所以他就会划定很多的范围哈。一会儿给大家用用图表来看，所以亚伯拉罕就是按照这样的一个心意，告诉神，告诉你选择什么样的那种人。那么在那个区域中会有几个人都符合这个这样的一个一个一个标准的，对吗？但是这个到底是哪一个？这个神让你自己来选择，你自己的主观意志来做选择哈。所以这个他愿意你，所以你你的价值观越跟神的价值观贴近，你越明白神的心意，你就会越在选择的时候越合神的心意哈。当你选择了他以后，然后你跟他盟约，结婚就是盟约。一旦盟约，这个 A 就变成了 the， 就变成了那个，就是这个了，就这个了哈。你神问你是这个吗？是这个，好，定了，一定是这个。你只要一进入婚姻，就变成了永恒的盟约哈。我们要看看哈，所以神让我们。这个找一个合神心意的人来，这个呃进入这个婚姻哈，然后在婚姻中开始按照神的心意来过这婚姻生活，来体会上帝与你是什么样的一个关系啊。我们知道这个好，我们看看这个，上帝是全知全能的哈，他没有任何事情不被上帝所预见，但是他却将这个选择的自由却赐给了人类哈，让你来自己选择。我们再讲第三个婚姻哈，我们看这个婚姻会给我们呃婚前的弟兄姐妹非常重要的一个启示，就是亚伯拉罕。亚伯拉罕呢，在为他的儿子以撒选择这个妻子的时候啊，他是这样说的。我们把这个经文来念一下哈，我们看看这个经文在告诉我们什么。我们一起来念一二，亚伯拉罕。请你把手放在我的大腿里。耶和华天地的主，其实不要为我而娶这迦南地中的女子，要往我本地去为我的儿娶一个一个妻子。亚伯拉罕对他说：“你要记着。”那仆人
我问，请你。女人说：“女子说，我、哦、主，请喝。”就急忙拿下瓶来。女人是给他喝了。那若。喝足了，那人就拿出一个金和半十个了。好，说，请告诉我。这个我们启示哈，我们知道哈，这个亚伯拉罕在给这个老仆人让他去选这个选这个儿媳妇的时候哈，我现在问大家哈，你们知道我们要问大家这个包办婚姻好不好？大家肯定说都是不好哈，是不是？但是这个婚姻就是包办婚姻哈，这包办到什么程度啊？都没有问儿子的意见。都没有问他你要个什么样的没有啊，就直接就就让老仆人去做了，而且这个老仆人走以前也没有征求以撒的意见哈，所以我们不能够就这么武断的说包办婚姻都不好，对吗？因为我们以前的婚姻有很多，但是呢，呃，自由恋爱的就一定能好吗？现在你们看现在都自由恋爱哈，有多少能够有长时间的在一起的？很少的哈。这个我并不是说就说上帝没有对一个。呃，这个是什么样的一个婚姻的进入的方式，做一个特别的呃限制的哈？这个是因为，但是我们讲这个包办婚姻是有很多的，也不是啊，包办婚姻这个很好，我们就以后都包办婚姻，不是这样的。它是有很多条件，一会儿我讲一讲，有很多的这个呃这个条件在里面的哈。我们先看看亚伯拉罕呢，他是根据神的心意哈，他给根据神的心意，他给了他的仆人三个原则。这个三个原则呢，就好像是。我们讲哈，每一个原则都会画出一个一个一个范围来哈。但是当几个范围都重加重叠的时候，他就会把这范范围呢缩的非常的小。就是我们可以看一看啊，亚伯拉罕三原则，第一个原则呢，他是告诉你不要，我们把它念一下啊，你啊，就是我们看看是怎么样，说是这个啊，不能在迦南地区哈，不能在迦南地区。
。那么我们看，那么那么也就是说，除了迦南地的女子怎么样，就都合格的哈。这个是范围相当大的。但是回家第二个原则，他说的，你要到我本地本族去哈，为我儿子以撒找一个妻子。那么本地本族呢，又一下又又又限制了。他为什么要大家为什么要本地本族呢？因为迦南地也有他的本族的人，大家知不知道是吧？迦南地本族人是谁啊？罗德的后代，对，罗德后，我们知道罗德后代，后来这个罗德跟自己两个女儿哈有这样的一个关系，才产生后代。那么还有呢，以实玛利，对，以实玛利这个时候呢，因为以实玛利呢已经呃有了后代了啊，也已经有了后代了。这个这个时候连这个以撒都已经四十岁了，所以以实玛利后代已经很多了哈。所以你看，但是本地本族就一下把这个人就。一定要到本地去，不能够在不能迦南地的本族要要，这是神的心意哈。第三个呢，那么老婆就问了，老婆就想我去了以后，万一没有人愿意跟我回来，没有女的愿意回来哈，那么老婆人想的是，如果我把以撒带回去找的话，以撒这么帅哈，这么的好，到那儿肯定是有女的会喜欢他的。但是老婆人说，呃，这个亚伯拉罕说不行。这个以撒不能回去，你们想一想，为什么以撒不能回去呢？我推论哈，是因为你们想，如果即使没真的没有一个女的，因为没有见这个男的是谁，就凭着这个，你说我就跟你去，这个这个可能性太小了哈，这个可能太小了，这肯定需要呃神来做工的哈。但是你们想想，如果以撒回去的话，找对象难不难啊？不难哈。但是有什么可能呢？有什么可能就是以撒看中了一个女的，但这个女的不愿意。跟以撒回迦南地，这就是会是一个挑战，因为他喜欢这个女的，很可能为这个女的就怎么样，不回来了。你看没有？是不是？所以这个你看，这个三个原则都画上去以后，他就一定要就把这个我们知道啊。所以我们讲，只有这个原则啊，就是本族本本家还得愿意跟他来，亚以撒还不能够回去。这样，但是这里边我们相信还会有。有些人不会是那那具体的那一个哈，所以这个时候你看，上帝就让这个这个这个权柄就在老老仆人了，由他来选择了哈。我们知道哈，这样的，所以因为神不愿意他们跟以迦南地的人通婚，是为了避免污染，因为迦南地的人都是拜假神的，对吗？必须本族的人以保持这个选民的纯洁性。第三个呢，迦南是上帝给亚伯拉罕后代的应许之地，他不能够离开这地。好了，我们看看这三，但是你会发现哈，这个老仆人去也给我他选择的这个配偶的这样的一个选择，这个以撒的妻子的这样的一个做法，也给我们很多的启发。第一个呢，我们知道哈，他去哪儿去去这个找这个以撒的女人呢？到井边哈，为什么井为什么不去田里去井边呢？因为当时以色列是这样的，以色列男的都下地工作的，但是这个为家里打水是。谁的工作呢？是家里的年轻的女人的工作啊，年轻她要去井，所以她去井边是有道理的。什么道理啊？那儿的女人怎么样？比较多，你看，所以我讲哈，这给我们一个很多的启示。我们去一些一些呃一些机会比较多的地方去找自己的另一半，这个是无可非议的，是可以的哈。但是我们讲哈，但最重要的是。亚伯拉罕他内心是持走上帝的原则的，他不是到那去碰运气哈，找感觉去了。我们很多人到那个参加这种活动是凭运气找感觉去了，你心里没有一个一个非常清晰的一个原则，那就会有问题啊。
。那么我们知道，这个有了这样一个一个一个地方，但是仆人这时候他知道，因为亚伯兰亚伯兰说了，他说神的必派他的使者在前面引导你。你看，所以当亚亚这个这个老仆人在不知道哪一个啊可会跟他来。呃，这个应该是具体哪一个的时候，他就向神祷告，他求神给他。那么他给神祷告了，有一些条件，什么条件呢？这些条件看起来都非常的低的条件。他没有说，主啊，你给我以撒找一个又漂亮又有钱啊这样的人，他没有哈。他他他是跟神说的，他说的，我要向这个这些女孩子要水喝。哪个女孩子能够我一说要水喝，他主动的给我说。他不仅给我水喝，而且主动的来给我这个骆驼哈。你们这一个骆驼喝的盯十个人喝的，他说的更多哈，就是不仅给你喝，我还要给他这个骆驼喝哈。这样的一个一个一个女人，那么呢，我们一会儿看他要他要选择什么哈。你们要知道，如果老仆人在这个井台，因为老仆人带了很多的好东西，带了什么呢？十骆驼的彩礼，是不是哈？对不对？你如果如果老仆人就想完成任务，他把石骆驼的彩礼在井台旁边一一字展开哈、啊，说谁跟我走哈、啊，谁跟我去，你告诉我女人会怎么样哈、啊，都愿意跟他走哈、啊，石骆驼彩礼，即使不是石骆驼彩礼，如果老仆人先拿出金环金镯说谁给我水喝，我不说谁跟我走，我说谁给我水喝，那么你告诉我，会不会有人给他水喝啊？也有很多人给我给你我给你水喝、啊，还有再一个。如果老仆人不拿金环金镯，因为他带着十个骆驼，都有他的仆人的，都是年轻的力壮的小伙子哈。让任何一个年轻的小伙子在井边跟跟女人要水喝，容易不容易啊？也容易哈，就他都不要。你看他这个这个，他都不要，他怎么样？一个风尘仆仆的老人哈，他也不在。如果他老仆老人如果坐在井台上跟一个女人要水喝，你告诉我容易不容易啊？也还可以哈，我打上水，你要喝，你喝吧，喝完再重打一一桶。他站在哪儿呢？大家对圣经告诉我们说啊，他站在一个，因为以色列人挖这个井啊，是在一些低洼的地方，因为低洼地方比较容易怎么样，容易出水哈。他不在井边上站着要水喝，他你或许看见他在哪儿呢？他在，他在这个上这个坡以后哈，因为圣经告诉说，他等利百家上来啊，上来不是从井里上来哈，是从井台怎么样？上到那个就是哎，已经这个艰难的这个小坡已经上来了，在这个地方等。然后一个风尘仆仆的老人向一个素不相识的女人要水喝，而且他的条件是不仅要赶快主动的给我水喝，还主动的提出怎么样？我还要给骆驼喝。那么这个他要的是什么？他要的什么？他要的是这个女人怎么样？哎，一个善良的心，阿门，是不是？因为他要。他，你告诉我，他完成主人的，如果他是一个要完成主人任务的话，给主人找一个漂亮的、年轻的，以撒也喜欢的。我跟大家讲，就他有很多的方法来会找人来跟他走哈，是不是？那么当他展现这些东西的时候，他就失去了一个来辨别哪一个是最合神心意的这样的一个人的机会哈。我我讲，你会发现哈。但是我们选选这个对象的时候，我们跟老仆人的动机常常是相反的。我们会怎么样呢？我们会哈，这老仆人要的是他的对方的品格和和这个爱心，所以他注重看耐看那个哪个的内心哈。但因为他是这么选择的话，结果上帝给他这个女人呢。
他没有要又漂亮和有钱，但是他更用这样的一个一个态度去选配偶的时候，上帝给他这个配这个利百家是一个什么样呢？又善良，又富有，又极其美丽。阿门。因为什么？因为什么？他要的耶和华不是不是不想给我们美丽富有哈，因为我们的动机是错的。我们常常把美丽富有，现在中国人的找找对象都是高富帅、白富美哈。你把这个这个，你看，你把这些哈钱和放在酒一杯的话，神是不悦纳的，对吗？而老仆人根本就没有考虑这，没有要，主，你给我漂亮女人，你给我给我水喝的啊！有钱的人给我，他怎么样？他就是要，他要的是对的。所以我们这你会看到这个圣经，还记不记得当亚这个这个所罗门向做王以后向神呼求，他向神要要什么？他要他这智慧，不是啊，他没有金钱。没有这个其他的东西啊，他要的是智慧，是什么智慧呢？是按照神的心意来管理他的国民的智慧。你看，这个是合神心意的，因为神说你先求我的国，我的意，其他这些我必会加添给你。所以他要对了，所罗门要对了，神说我都，咱们都给你。所以我在国内这么讲，很多人说袁老师我明白了哈，那我就以后就我就要心地善良的哈。我说你是要心地善良，但你想哦，原来我要心地善良就都给我，所以我就要心地善良的。如果给你真给你心地善良，长得又丑又没钱，你要不要了哈？你看见吗？就是，其实我们这这个，你不要跟神做这个游戏哈。神是知道你内心真正的，呃，真正的要什么啊？他是你要对了，因为合神的心意，那么神就会啊。我们知道，你看，所以他就向他的这个女人哈，利百家就来呃要这个水哈。所以我们大家注意，现在我们在我不说，我不知道北美怎么样，但是在国内非常的实心的就是这种。在主内召开这个婚前的这种啊相亲大会，男男女女都会去哈，所以他们有一个很重要的一个环节，就是要才艺表演啊，才艺表演，介绍他的身份，刘美回来博士，还是说什么北大清华哈，但你因为这样的一一彰显的话，受到的青睐怎么样就比较，是不是啊？回头率就比较。高一点，你们同意吗？哈，是不是才艺表演？别人看不到你上了一才艺表演，但是我是非常不赞成，因为这个有点像老仆人把十个骆驼的彩礼怎么样打开，把金环金珠拿在手里，谁给我水喝？哈，你会发现很多都是这样的哈，这个不不不太起眼，没有人没有人理，在这个群体中没人理他。当介绍说这是一个。你青年企业家身价一个亿，你会发现马上哦，很多人呀，我给你换名片呢，就开始来了。所以这个你看，这个我们想你这个给我们一个年轻人很重要的启示，不要靠这些增加回头率，彰显自己的我们叫这个呃尽显优势哈，把自己的优势都展现出来来，因为大家都是这样的，很多的很多人都是这样的哈，用这个尽显优势来这个来这个。吸引人的目光，我吸引很多人，我从中啊重重点不叫什么广泛培养重点选拔，啊这种心态是很很重要，但是不是这样的啊？你会看到这个，嗯，所以你会发现这个老仆人就是这样的，而很我们做的还非常的有意思哈。跟利跟利百家要，利百家马上就是这样的啊，不仅要这个给他水喝，连忙给他水喝，对吧？这个还呢，还主动提出我要给你的骆驼啊，来来喝。我们就知道，那么利百家在给老仆人做这些事情的时候，他不是因为
任何的没有别的动机，你们相信吗？不是因为他帅，也不是因为他年这个呃有钱，也不是因为他啊这个什么都不是，就是发自怎么样内心的善良啊。但如果要是优势尽显呢，展现优势的话，你就失去了判断他这么帮助我，他这么亲近我。他的真正的目的是什么？是吧？对不对？所以我讲，你们不要啊、嗯。那么，而且很有意思哈。当这个，你们知道，因为他这个这个为什么这个这个这个引牲口的槽呢，会离井台比较远一点？为什么比较远？因为牲口，他以色列是不让这个牲口进到这个低洼地的，因为这个低洼地，他动物一边喝水会一边怎么样？一边排泄哈，排泄的话，这个雨水就会把这个脏东西怎么样冲到这个。冲到这个井里面去哈，所以它是它不会很近的，所以这个它这个这个利百家就会一趟一趟的哈，从下上下就给这个往这个是很不容易很不容易的。但他这么做的时候呢，大家注意很有意思哈。那那老仆人听到鼓励他两句啊，你说姑娘你可真善良啊啊，这老仆人怎么样？从来一句话不说，那你帮帮忙说句鼓励的话，我们都会强调多说赞美的话哈。来促成这个事情，可是不是老婆人从始至终一句话不说，就看着他哈。要看这个耶怎么样，一句话一句话不说，要晓得耶和华这个事儿，同他相信，如果这是神为他预备的话，他即即使不说鼓励的话，不去帮助他，他依然要把这事情完成。阿门。给我们很多启发哈，就是我们不是说啊，万一有人说袁老师找到这么合适的了，万一不鼓励鼓励不帮忙的话，他万一跑了呢？我跟他说，如果跑的话，说明不是你的，因为跑要走的人迟早要走，是不是啊？结婚以前走比结婚以后以后走好，对吗？所以我们强调一下，我怕他跑了，那你不要担心跑了哈。这个跑了，因为我想跑跑的人迟早要跑的，是不是、啊？嗯，呃，我们嗯，好了，我们往下看哈。这个我们知道哈，刚才我讲，那么不是说，因为这是这是我们讲这个这个圣经里面。非常属灵的一个婚姻哈，但是这个婚姻，呃，是一个包办婚姻，但是包办婚姻是有条件的，并不能说他们包办，我们就都要包办，不是说哈，因为这个什么，这个你会发现，这个包办是因为它中间充满了彼此的信任。首先，我们知道哈，亚伯拉罕对老仆人信任不信任啊？绝对信任，因为跟他一辈子，他完全了解老仆人的品格哈，他知道老仆人去此行任务完成的不会让他失望的，他会非常。对吧？所以给他全权来定夺哪一个是，就也就是老婆人领回哪个，就是哪个。你看，他完全是放心的。再一个，你们想，如果没有以撒对父亲的信任，他会不会接受这样一个婚姻呢？他不会的。以撒不光是婚姻呢，连这个他爸爸要把他怎么样献祭，他都怎么样束手就范啊？他是完全是，他对父亲完全的相信啊，他相信爸爸所做的一切在神的心意当中的，对吗？再一个。如果没有老婆人对主人的信任和忠诚，他也不会采取这么选择的方法。你相信不相信？对不对？他因为如果上他的主人给这个方法，他一定是我怎么能够把这个事情办完，办得非常的妥当。所以这么多的礼物和金环银银环呃金环金镯，包括他暗示给可以给利百家一些暗示，是吧？告诉你好好干，我这后边还有很多的呃。都会促成这个事，但他从始至终，他他这个这个
，因为他对楚不这个楚文的忠诚啊，他要他不会采取这种这种方法，他要这个因为亚伯拉罕告诉他，耶和华必派他的使者在前面带领你哈、啊。我们也知道，那么如果没有利百家对仆人的信任，他会不会跟这个仆人去迦南地啊？没见过啊，就听你说就去了哈、啊。我们讲这里，因为这里这个。这个包办婚姻里边充满着彼此之间的那种信任哈，而现在很多包办婚姻不是这样的，对吗？在没有这个条件的哈。那么我们这个这个故事告诉我们说呢，那老婆人所看重的是对方的品格，也就是说这个这个婚姻的选择，我们以这个品格的选择最最优先的这样的一个条件是合神心意的哈。这个品格不是说。勇敢大度、锲而不舍，什么这个呃顽强啊，这个不是，而是指的那些隐而未现的事情啊，隐而未现的事情。因为我们很多的会在亲子教育的方面，我们会强调怎么锻炼孩子这种什么锲而不舍啊、勇敢无畏啊，不是这个，因为这个人们是可以。也是比较容易做出来的，因为而且我们可以，你告诉我可以不可以勇敢顽强的抢银行啊？是吧？锲而不舍的这个做坏事都都可以哈。我们不不是这个，他神是就我我讲，我们给这个品格哈、啊，呃，有一个有一个限定哈、啊，就是那些隐藏的事情。我们把这经文念一下：一二，神岂不监察这事吗？因为他晓得人神情的隐秘，就在神。所以你会发现，这给我们很重要的启发，就是我们很多的呃亲子教育，他不问他的信仰问题，也不问其他问题，就是开始啊要怎么锻炼他这种一些一些品格哈、啊。这个品格我们说的更重要的是，我们要看到这孩子做这些事他的动机是什么，对吗？因为我们可以用很不好的动机来做一些事情，他可能非常的行善，行善是为了维护自己的威信，刁蛮人心。对吧？也可能是做一个什么事，就是他可能是为了自己的私利哈，不是为了，所以这个隐秘的事是非常重要的哈。所以我们看呢，这个所以婚姻，我们要先问了，大家就是啊，看到哈，这个你是你现在要要进入婚姻，你想要找一个伴侣跟你进入婚姻，那你是要通过一个人满足我个人的需求，我要对啊，我要找到一个能够满足我个人需要的那一个，对，所以我们现在很多的找这个呃那么多人，但是没有合适的呀。我们所说的合适的是合谁的事啊？啊，缠着合自己的事啊，就是他他正好满足我的需要，所以你整个的我要找到梦中情人，我早心有我要满足这个，我满足这个，所以我找到一个，哎，就是他，他能够满足我，对吗？所以我要找一个能够跟我老不断的讨我的喜悦，跟我搭伴的，能够走得比较长久的人，我们是这样一个目的哈，这个婚姻的目的是这样一个目的。所以我要找一个跟我共同来建造幸福婚姻的一个帮手。很多时候，袁老师谁结婚不是为了这个？这个结婚的目的是不对的。我们我因为我在第一天在这正道时我讲的，就上上帝给我们婚姻的这个目的是让我们认识耶和华神，通过婚姻来认认识耶和华神，并在婚姻里面得到品格的一个打造，啊，更合神的心意。当那么这个我们打造的时候，这这个是最难的，因为它很常常是就像那个那个我讲的像车床一样的哈。我们不把自己完全委身在这个婚姻上，所以就会彼此一打造就会跑掉、逃避哈。所以我们要知道，婚姻是一个一个进入一个盟约是不可这个呃
一个不可破坏的一个盟约，不是以对方的表现为基础而强调自己对婚姻的持守和委身啊。所以我们这个第一天，我们哦，我们在讲那个婚姻，上帝说造人是造男造女，说人字是左边一撇，右边一捺，这两边是越紧紧的依靠，他这个这个结构才能够非常的稳定。但大家就对对方都不信任。都是强调你为什么不靠我？你为什么强调说？所以俩人都开始持守独立，强调自己。这时候，那么这个结构就被破坏了。所以婚姻常常是这样。我们我要跳跃性的讲一讲哈，这个。所以我们在这刚才我讲所罗门的价，就是这个这个经文哈。我们跳过一些。好了，我们把这个经文念一下：一二，我心所爱的，求你告诉。我。所以你知道这个，你到底在哪儿啊？哈，这是那些渴望找到自己心仪配偶的女性们共同的心声。到底哪个是，是我这个我这个神为我预备的那一个？我们想啊，什么是是这个啊，可以跟我走进婚姻那一个哈？这个你何必在你同伴的羊群旁边，好像蒙着脸的人呢？他有，这是我的理解哈。这我讲，我强调啊，就是。如果我们相信耶和华是必有预备，我没说预备的最大一个啊，就耶和华，因为耶和华是一个必有预备的神，好没？是吧？耶和华必有预备的，他有，他因为我们有预备，他是神，他要没有预备，他就不是神了，他一定有预备的。但是因为我们常常我们的想法跟神的想法不一样，对吗？这个，那么如果我们相信耶和华必有预备的，那我只需积极的预备我自己，同时静心的等待，而不是采用各种的手段去取悦。那些不就是神我预备这个人，但是我不会用我的取用我的这个呃各种的手段去取悦那些不相干的人，就不相干的人哈。那么，所以我们现在很多的人都是这样的，我也不知道哪个是，因为我头脑中没有不像亚伯拉罕似的，神给他的带领非常的清晰，所以有这些这几个原则，他就把这个人一个什么样的人就基本上确定下来，所以我要找这种人啊，是哪一个我不知道。这需要我自己去判断的，但是神已经给我划定了这样一个范围，那么，所以我就会潜心的来安静自己，等待神哈，这个这个呃，这样一个一个，你不会非常，我不是说跟着死等，而是说你不会那么着急的哈，去把自己打扮的那么漂亮，那么吸引人，对吗？然后去取广泛吸引愿者上钩或者脚踩几只船，现在这个很多的。婚恋都是这样的，我要让很多人喜欢我，对吗？我我在我吸引很多的人，然后我看哪一个人更合我的心意，我把它进行重点培养，最后几个人里我选一个，是这样的一个态度哈。这个什么叫蒙脸的女人呢？蒙脸的女人呢？蒙脸女人就在在这个当时这个这个圣经中指的是那些妓女，因为妓女是。蒙脸的哈，我们看有经文来来告诉我们大家哈，这个这个他们哈，这个装扮成妓女，这就是穿着把脸蒙上哈。所以说什么意思呢？就是因为这种广泛吸引、重点选拔哈，这种心态呢，它是一个妓女的心态，因为妓女就是把自己打扮的怎么样，花枝招展是不是？很多人都吸引我，都都都都被我吸引，然后谁给的？钱比较多，我就我就是这样。我讲现在在在青年中，这种这种心态是非常普遍的
，对吧？你要在北京，在中国，我们看电视节目有很多这样的节目哈，就脚踩几只船，都在观察哪个人对我更加有利，更加的让我讨我的喜悦，我选择哪一个？这种这种心态呢，就像蒙脸的女人，这是妓女的心态哈。好了，为什么呢？就是我们讲哈，就是因为神会让我们明白哈，你用什么就是你的价值观是很重要的，你用什么吸引人，你吸引来的就是什么人。阿门。如果你用金钱吸引人，你吸引来的就是爱钱的人，是吧？你有钱，你看这个这个炫耀自己很有钱，很多男人哈，你说中国的很多富二代炫耀自己有钱，果然，你会你知道现在我们中国到什么程度？到傍晚的时候，很多富二代会开着那个价值上百万、几十万的跑车，跑到那些大专院校门口，是吧？你知道吗？跑到门口以后，一定会有美女过来，怎么样？跟你搭讪。但是他看他为什么给你搭讪？你即使长得不帅，他也给你搭讪。为什么？他看的是，他看的是这跑车。你看，就是这个，在中国非常，就是你用今天吸引，吸引大家，你用这个这种方式来吸引人来的这个人，一定是，他不是爱你，他是爱什么？他爱钱的哈。好，你用美色吸引人哈，你打扮的花枝招展，特别性感。现在有人说什么什么做一些什么手术啊，什么是吧？是吧？然后就怎么样弄就好了。你用这个美色吸引人，吸引来的是什么？好色之徒啊，是不是？他是他是他是好色之徒啊！你看没有？你用什么吸引人？所以我们很多的，在我们国内的很多有些培培训、婚姻培训都是这样的。你丈夫为什么你老那么邋里邋遢的不化妆？你丈夫肯定不喜欢你啊！所以你要去做个什么拉皮儿、隆个胸啊，是吧？都这个东西还喷点香水，这种教导是不行，这不是神的心意。你拉皮儿拉住几年？是不是？你拉了整个五年，你又还得再重新拉，还是怎么着啊？你在还有不拉的呢，对吧？你不拉就比你的这好就好看的。我讲那个费翔说的，你的美丽大眼睛哈、啊，你就像那冬天的一把火哈、啊，你熊熊火焰燃烧了我。你为什么燃烧燃烧我？因为你的大眼睛明亮又闪烁哈、啊，好像天上星星是最后最亮的一颗。你看你靠大眼睛，这种美貌，这种教导都是不哈、啊？你用权势来吸引人，我是某某市长，我是这个谁谁这个什么什么领导干部的公子什么他他他来的这个人。他是冲谁来的哈？他冲你爸爸这植物，冲你妈这产业哈，冲他来的，对吗？所以你是在各方面哈，你你你是，如果你是很强势，对吗？哦，我们知道这个呃，所以你你如果你要是这个呃，你喜现还有这样的哈，就是在我们中国有一个节目叫《非诚勿扰》，那么二十四个靓丽的女生，然后站上一个男的来哈，这个然后就是。这么短的时间内就要在他们这做出一个选择哈，所以选择。那你这我们讲，你怎么能够对一个人做出做出这个做出这个正确的选择？因为我们知道人的这个价值观是这样。我们的这个价值观啊，这个 value 哈、啊，它是这样，就是最最肤浅的价值观。就是 too high， 有什么？有什么？嗯，我就不写了哈。这个 too high， 我写 high。就拥有什么？呃，有没有漂亮脸蛋有没有苗条的腰身？苗条的腰身？有没有钱？有没有权势？有没有足够的身高？高富帅吗？有没有身高？哈，就看着就是成百票，就拥有什么？这是最肤浅的价值观。但是这个
，能听见吗？啊，最肤浅的价值观，而且但是拥有这样的，你会为什么在外圈呢？因为它是最多的，最多的是看中这个的哈、啊。你有我讲了那个了，你在一个相亲会上没人理你，但一听说他是身家亿一个亿，马上怎么样？身边呼呼一帮来了，你看就是这样的，拥有什么哈？这个我们在国内的相亲广告，就是那个报纸后边那个找对象的都是哈，北京有房有户口，呃，工资每月一万以上哈，你看都是都是 to have 拥有什么哈？你看没有这个这是最多的哈，你没有说啊、呃，没有说这个人啊什么这个呃品格多高尚，这时候都不都不要雷锋了哈，对吧？好了，再一个呢，好，这个是再往里一点。最最表面的是大家都是这样的，最在的一点就是 to do。我认为 to have 不重要啊 ，to do，to do 啊 ，to do， 嗯，就是 ability， 有什么能力哈？他没钱，但是有能力怎么样？就会有钱，对，这看的比那个 to have 稍微深刻一点。他认为，呃，虽然呃有没有现在有没有钱没关系，有能力就可以。所以这个我在我这个结婚以前。呃，我因为我爸爸是外科大夫嘛，哈，外科大夫在文化大革命受了很多迫害，呃，不让你做手术，还得那个毁你的手指头。等文化革命结束了以后，我爸就不能做手术了，因为这个手为了好多年的这个猪啊，炸猪草啊，就不能做手术了，啊，一做手术就哆嗦，但是脑子还在啊，他就可以给别人看病。所以我爸的一个朋友就跟我说，说你你看没有，你做人要做你爸这样的人，怎么样呢？就是你。你只要不把我的什么的东西都在这里头啊！你只要不把我脑袋拧下去，我就有饭吃。当然，我觉得这真是哇，这话真是金玉良言呢哈！让我铭刻在心，我得有本事哈、啊。有钱没钱没有，都要有本事。那等我想了，万一脑震荡怎么办？这<笑>这个对了，好了，这个上帝不看这，上帝看这出地哈，出地。你是什么人？刚才我讲的就是那个。你的那个品格哈，就是你这个，但你会发现，我们你告诉我们，现在找对象那个最多的人是看重什么呀？都是比较肤浅的哈，就是你你你没有 to have， 你没有 to do， 我基本就不考虑。但是我你反过来看这个亚伯拉罕怎么样？亚伯拉罕考虑的什么呀？亚伯拉罕考虑的什么呀？你们告诉我，亚伯拉罕根本就没有考虑 to have 和 to do， 他考虑就是。to be 啊，我要插到 to be 啊，这给我们很重要的一个启示哈。所以神也借着哈，呃，所以只有好的品格才是对婚姻尾声的保障，因为越是品格好的人，越会对婚婚姻是尾声的啊。这个对婚姻的尾声是靠品格哈，这个，所以都要知道这是由神来这个呃。在神面前负责哈，我们这个对他的尾声，就是我对这个婚姻的尾声，不是因为他。而是对神的尾声啊！好看这个哈，嗯，我讲到八点半哈，然后留个半小时大家提问好不好？因为肯定也讲不完哈。好了，我们看看这个，一起来念一二，你这女子中极美丽的。这个这个雅各里讲了一个女人叫舒拉蜜，她非常的自卑。为什么呢？因为他他干农活干那个不，他长晒得很黑，对吗？可是所罗门却看上了他，对吗？他很自卑的，所以这个这个神经告诉我们，就是我们我们很多人，因为我们的观念是错的。我们什么叫拜偶像呢？你会发现现在的现在的这个
呃，现在的这个网络媒体，这个啊，这个文艺艺术哈、啊，这方面，他都对人们有很多的错误的引导，对吧？他把一个，因为那些所谓的美女女神，他们都是天天什么事儿也不干，就是打扮自己哈，打扮的非常的妖艳，然后他们是为了赚钱，所以给他照片呐、啊，给他编电话，编编这个电视剧，他说他够，他为这个，所以现在讲这个这个。呃，偶像剧嘛，偶像剧就在人面前塑造一个一个的偶像，所以这个偶像一穿什么衣服，这衣服就好卖了，是吧？这一这个女偶像一做什么事大家都做这个事她一拥有这个，其实你会发现，她所有的这个电影里的这些举动，包括演小品呐、啊，这些东西，这些每每一个道具都是有什么呀、啊？都是这个有钱，就这个这些这个商人们故意的哈，让他要他是要掏你的钱包，对吗？所以我们这很多年轻人就被这些被这些所吸引，就变成偶像了。就我我娶我要娶媳妇娶这样的，啊，就就看我要找一个像我要找一个像明明那样的，章子怡这样的哈，这个这个这个男男男男的叫那个女的叫男神啊，我要刘德华这样的。你会发现有一个中国就出现这样的一个女的哈，把她爸爸的家产家产全变卖了，就要到就一辈子就是要到香港去跟这个什么呀，跟这个刘德华见一面。让爸爸后来爸爸自杀了哈，就是爸爸这个痛苦的。你看，就是这个这个偶像，他完全把人就这个这个。所以我们现在很多人都在是拜偶像，对吗？就是我我已经给自己，我通过看这个电影、看这个电视剧，我看这些，我天天讲的就是他，我要一个像他这样的哈。所以你知道非诚勿扰哈，常常是男嘉宾，你什么都挺合我条件的，但是你长得不像刘德华啊。好了，他心目中是要一个长得像刘德华的哈，就来了一个长得刘德华的。好了，我决定要他了。跟他结跟他跟他结婚了，对吧？有一天真的刘德华来怎么办？来了个更像刘德华的怎么办？你看，这个是这个是禁不住禁不住推销的。但人们现在都是这样在拜偶像，对吧？所以我们讲神告诉我们说，我们每个人在神面前都是神耶和华必有预备。你要自然的哈，你要这个做你当做的事情，你不用去效仿别人，去这个假装别人，把自己按照别人那个这个方法去。啊，因为你的价值观出现了问题，因为最自然的才是最美的，对吗？你知道这个，你你你你的非常，你不用刚才讲的花枝招展，你知道那个非常不少那个女,女嘉宾都是专业化妆师，花两个小时才上台的。你根据这个表现，你选中了一个，下了一洗脸怎么办啊？你你你不认识的，你这是真的洗很多都是洗脸不认识了哈。你能每天待会儿哈？那你看那指甲弄得那么好，那么他肯定不刷碗呢。那这样你婚这过结了婚就是过日子，非常非常实在的事情。你看你你就你被这些东西所所迷惑，对吗？但是他进入婚姻完全是不现实的哈。所以我们知道，上帝为每个人都预备了他的这个他的配偶，对吗？但因为我们的价值观改变了，所以你就你碰不上，你也你也你你根本就不拿眼睛加他，你根本理都不要理他，你不在你的范选择范围之内，对吗？但实际上，对吗？我们讲你是你是小眯眯眼，你是单眼皮。就有男的喜欢单眼皮的，是不是？他就喜欢你这样。结果你给做了一个双眼皮，他不认识你了，是不是？他就喜欢，你看他，他就喜欢这个了。你给那个不认识你了吗？我这说笑话，就是跟他讲，就是耶和华给我们预备的都是，但是现在这个这个这个这个媒体啊，这个呃，把人们都开始偶像化啊，把要要要拜偶像，其实偶像崇拜啊，我要什么样的，我要什么样的，所以你就知道了为什么。中国出现这么多的剩男剩女，是吧
，有人讲这个这么多剩男，这么多剩女，剩女嫁给剩男不就完了吗？嫁不了，嫁不了，对。因为我跟你讲，为什么嫁不了哈？我再画一个图哈。说话能能听见吗？那我就不用这个。就是这个男女啊，是这样的，就是这个男的呀、啊，现在呃过去的是这样啊，过去是男的、女的啊，都差不多的，人数差不多的。过去呢是社会是要给男人一些，因为男人是要成家，是要成家立业，他是家里的主心骨，所以这个男人就像圣圣经讲的似的，这个王的高度决定全国的高度。你们你们同意不同意啊？因为圣经说王这个王行耶和华看为。正的事全国怎么样，都好哈、啊。这个他看行为啊，看为恶的事全国就都下去了。这家里也是一样的，家里这个男人如果是讨耶和华的喜悦，这全家都会怎么样？你们相不相信啊？啊，对全家都有好处的。但是如果，哎，谢谢。对，如果要是呃，这个男人他是逃避的，他是不不负不责任的，对吗？他是这个呃，这个远离耶和华神的话，那全家都会受到很大的影响哈。啊那么我我要讲的是，所以社会会对男人有特别的培养，特别的这样的训练，对吗？所以那时候女人是要这个在家中要做一些事情，但男人要跟着父亲一起去去锤炼、去打猎呀、啊、去做什么事的哈。所以我们知道哈，那个那么女人再要男女平等的女人在找对象的时候，她也不要找跟她平等的女人。不，不找到平等的男人，你相信不相信啊？对不对？啊，你要平等的话，给你找一个一边高的、体重一样的、一样的学历、挣的一样多、劲儿一样大哈、啊，要要不要哈、啊？要不要？女的要吗？平等，完全都是，所有都给你平等，你不要。你看，你一定要这个男，要是男的各方面都比你怎么样？是不是？你得个儿比我高，劲儿比我大，学历比我高，这你什么都要高高的，这时候你不要了哈、啊。所以，如果但是那时候的。人们基本上都都找了对象，都有都有有，都我没听说过剩男剩女。剩男剩女这个概念是在中国这一二十年才才开始有的，对吗？现在不一样了。现在实际上大家讲啊，我跟你讲，现在真正的是啊，这个这个剩男的人数啊，你们不知道，远远的胜过剩女，对吗？但是你在越高档的地方，越教育层次高的地领域，你会发现剩女的人数大大超过剩男，是怎么是怎么回事？这么回事？你看哈、啊。这个剩男呢，人数绝对人数大大大超多少呢？大概超过两成，因为中国的独生子女政策呀，很多的人就是就就就要生男孩是吧？不生女孩，你会弃婴很多的女孩是吧？这个但是所以男的人数就比较多多，大概有两成的像现在。那么女的现在呢是这样，女的虽然我们讲男女平等哈，所以女人受的这个当男女一视同仁对待的时候，在初期越早的时候，女人的。这个进步的步伐要比男的怎么样？要快，就是因为大概快多，大概就是男女的发育要比男的要早个两三年的样子。你相不相信啊？你告诉我，男孩子什么时候第二性征出现？女孩什么时候第二性征出现？哈，你看要早两三年，对不对啊？我这个一个孙子两岁多，到现在就爸爸妈妈哈，两岁半，快两岁多了。我一个小我的外甥，我的侄子的女儿一岁半，比他小半年，什么话都会说了。你看。这个男孩子就是发育晚，我讲的什么就是越坚硬的材料塑造起来越难，是不是、啊？对，是是就是这样
，对不对啊？钢铁你塑造比较难，但是塑造一旦塑造成型，它也不容易改变。女的塑造起来，它是软材料，它是很很很容易，很容易就塑造出来，但是它不能够难难以持久性哈。这个是我今天没有时间讲这个男女都一样这个，所以现在是这样的。所以当我们一致同仁做的时候，那女孩子在低越低的年级，小学、中学，现在现在在中国是全面，包括博士生、硕士生，全面压倒性的。胜过男人哈，你说吧，现在已经这个就是去年那个统计，博士生里边女的数字，就当年考上博士生的数字已经占了百分之五十一，你看已经占男的已经少了啊。好，我讲哈，现在这种情况，你会这这个这么男的比女的多，但是呃，女的的文化层次跟男的怎么样不相上下？但是即使这样的话，女的找对象绝不找跟自己平等的。我讲了，她一还是找怎么样啊？还是找比自己好的哈。所以你看看什么意思？剩下的什么样的人哈、啊？你看见没有？剩下的什么样的？这没人要的男的是什么样的哈、啊？没钱、没学历，什么都没有哈、啊，是吧？剩的女的全是好样的哈、啊，全我们把它叫做白骨精哈、啊，白领、骨干精英啊，哇，啊这这段啊怎么办呢？哈，实在不行，那怎么办呢？有大量的这样的人就开始同性恋。对同性恋，对你没办法，这个同性。那还有一部分呢，就宁死就我就不不嫁了哈。但还有一部分人不甘心的，怎么办呢？因为好的都已经，这都已经被怎么样，被被一抢而空了哈。就是那怎么办呢？好抢他抢抢什么呀？他抢这个哈，你知道吗？所以，所以现在你回到到我们国国内去看个电视剧，都是抢的哈，就是问，是吧？你已经徐娘半老了，突然出现一个怎么样哈？貌美如花。这个丈夫的什么小秘书啊，助理是吧？哈，这样的一个，这样怎么样？把你抢过来，啊，这个是非常的严重的哈。我一讲这个去，好，我哦，我走走走题了啊，时间已经到了。我的意思就是说，不过这个对对对姐妹们非常重要哈，就是先，但是我的我的目光不会不会降低，我的条件不会降低，我就这样啊。那好了，就是。你知道我们在教会里都是这样的。教会一般举办这样的活动的时候，一一这个有，我去一个教会，一个教堂，这个三座教堂，他们举办一个叫引进啊，我不说那名字了哈。他们举办一个，他让我去给他们讲讲这个婚姻预备，对吗？那怎么办呢？他要每一个每一个这个呃男女有机会呢，有一个几分钟啊，七分钟还是八分钟的一个。啊，一个会面怎么办呢？这里圈是全是男的，外圈这么大，转转圈哈，这个转，我看到那个很多的后边女的，快点啊，快点啊，因为男的太少了，对吗？<笑>这个为什么呢？因为所谓的一些精英啊，这个有学历有本事的人，我们都知道这些人很难信主的，他们都很骄傲，是吧？所以就产生这样的一个问题哈。我们再往下看哈，我讲就是说，每一个人在神的心目中都是，你在上帝为你哈预备的就就是那那个人的眼中他是，你是极其美丽的，好没？是不是？对你不是像世人所说的啊，你要符符合这个什么这冰冰那那什么的这个这个长相，而是说你在那个啊，上帝为你预备的那些人里面，那么你是你是一个。非常美丽的哈，所以不要为自己的容貌自卑哈。好
，我们就想这个，所以我的建议就是，恋爱阶段不要特别的打扮过分，也不要太多的修饰，要尽可能保持自然。啊，这个否则的话，你会让对方有失落感啊。对，更不要做美容手术哈、啊。对，所以即使你的条件非常优越，也不要尽意的去这个把它展现出来，用这个来吸引人，这个动机是错误的啊。否则你失去了明辨对方接近你。爱慕你，他真正的动机是什么？欣欣赏你的，欣赏你什么？所以这个都要不要尽量的展现，要像老仆人一样的，好没？老仆人把他怎么样？隐藏起来，是不是哈？隐藏起来。你要就他他那、呃、好了，我参加一个一个青年聚会，他们的口号是：每当一个人站起来，我是谁谁谁，比如我是袁大同，下边一块喊大同大同，我爱你，就像老鼠爱大米啊。后来我就问我说：“我们的基督徒里的爱是老鼠爱老鼠爱大米的爱吗？哈，你一撒大米，老鼠怎么样？全来了，是不是哈？那把把米吃完了呢，又都走了。哈哈所以这个东西不不是我们不是这样的爱啊，所以我们不要这个啊嗯。好了，这个西西家就是这样的。圣经讲了一个故事，西西家还记不记得？有西西家呀、啊、是怎么样呢？西西家就是当。”这个巴比伦的使者来，来这个他的国家的时候，他就显我们讲显摆哈，就优势尽显这样的心态就是显摆。这你显摆什么，就是你的价值观所在，是不是？你以什么为自豪为优为这个什么？你看你就是这样的。所以我们知道这个这个所罗门王，呃，不是所罗门王，这个西西家。就把国库里的宝贝怎么样，都给人看了。后来这个以赛亚就来说说你这个愚昧，说我们中国有一句话不怕贼偷，就把贼惦记，是不是？所以我跟姐妹们讲，千万不要参加什么选美哈，他们就选美这种活动，这是不是我们基督所参加的事？为什么呀？有人说没关系，不是？你要知道，我讲的不怕贼偷，就到你一展现，你就会被那些邪恶势力怎么样？盯上你了，你知道这个这个国外那些选美的那些被选出来的人，没有几个有特别好的这个人生的，是不是啊？因为你们知道很多这样的活动都是被那些呃被一些这个背后的一些邪恶势力所操纵的，他们要找到这样的玩物，没有好用这样的活动来找到这样的啊，然后他盯准你，逼你就范。你就翻译的就翻，不就翻译的就翻，最后很多人都是非常悲惨的哈。所以这个，嗯嗯，把这个经文念一下，一二什么意思？就以色列，我这图画的不太标准哈、啊。这是西奈半岛哈、啊，这是这是什么？好，这是迦南地。这个以色列要是出埃及以后啊，他们要进入迦南地的话，有条近路啊，就在这个地方。这个地方，但是这个地方特别近，几天就可以进入到呃迦南地的。但是这个路上有一个很强悍的民族叫非利士啊，非利士。这个什么？所以说这个这个。菲利士的这个地方啊，这个道路很近，但是神却不让他们从这儿走哈、啊。那这这你神，你既然带我们去进入迦南地，这么近的路
我们走不就行了吗？这多好！为什么非要走四十年呢？对不对？走那么长时间呢？还要走那么绕绕远？好了，什么意思呢？大家注意，因为因为这个神知道以色列啊，他们信心不够坚定，他们一遇到强力的阻挠，他们就想回去，想回去哈。如果如果这这两三天的路，你们想，如果一遇到阻击，回去怎么样？太容易了，说回去两天就回去了哈，而且这个这个路道路它非常轻易，走直线就可以回去了。那不，所以神那怎么样呢？可是他们没有准备，他们没有做好打仗的准备吗？不是的，他们他们告诉你，圣经告诉你，都带着刀兵器上去的，带兵器干嘛？不是耕种的，也不是这个这个打猎的，他带兵器就准备打仗的，是不是？他什么意思呢？就是以色列知道，脑子里知道要打仗，要不带不打仗就不会带兵器了哈，但他们。却没有战而胜之的必胜的信心，所以他一遇到一打仗，打就打，一打一挫折怎么样？打不过就就跑，所以神就不让他们走。神说：“我我要带他们带干干嘛去？给带一条远路，到哪去呢？到那个走红海。”所以我们都以为哈，这个我们读过去都以为，这是我自己的看法啊！我要强调，这是我自己的看法，就是我过去一直以为，这个神让以色列走红海啊，是为了阻挡以埃及的追兵。对吗？在我在我祷告，那神告诉我说，因为阻挡敌人追兵的方法很多，因为云柱火柱就可以，是不是啊？云柱火柱在那儿，它就可以阻挡追兵。那我就问神，那到底什么？神跟这神跟我自己讲的哈，你们自己看看。神告诉我，我是要断他们的后路。这是因为在我这个，我讲我自己的啊，就就是因为他们过了红海，是不是啊？然后红海一封上。怎么样？回不去了哈！你知道后来以色列好几次都要回去，你知道没水喝要回去，没饭吃要回去啊，没葱姜蒜也要回去，没肉干什么都要回去，但是回怎么样？回不去了，因为那时候没有指北针，有指北针他也能回去了啊。没有指北针，因为他就是只能原路返回，原路返得回去吗？就人们回去的道路只能原路返回，回不去，因为到红海那儿怎么样？回不去了。这是神给我自己的看见啊，因为我就在我自己的婚姻上，我讲哈，我自己。因为这个，我和我妻子做那个，当时我们做这个幸福婚姻，我们自诩为幸福家庭建造者，幸福婚姻家这个。后来我们发觉，你宣扬什么，你就被什么绑架。后来我们就被幸福绑架了，就是你要做这个，大家都眼睛看着你哈。你幸福你也得幸福，你不幸福你得装着幸福哈。所以我们装了好几年幸福。呵呵这个对，这个我觉得这个不对哈。所以我们要用什么方法？那不是的，刚就是。这个这个呃，妻子的这个病痛，他让我真是就你束手无策，没有任何办法，对吧？神就告诉我，后来我就说，我神呐、啊，如果说做婚姻家庭的事工要付出这个代价的话，我就不做了。我说神呐、啊，我就不做。神说的，你看我早知道你要你要回埃及，你看，所以我我我为什么呢？因为因为我呢，就是已经在全国，大家都知道袁大同做婚姻的哈，结果你他不做了，因为婚姻怎么样，就是不做了，所以我就觉得这没法这。回不去，神父，你看我就知道哈，因为我跟神这么说，我说神呐、啊，我不想上这山坡，你连拉大拽给我来，连拉带拽你给我拽到那山坡上去。当大家都看见我的时候，你当众一脚给我踹下来了，我就跟神抱怨这个事情。但是我真的感谢神，没有后路，你就杀出一条邪路，好没？所以进入婚姻就必须要是这种破釜沉舟，是不是？没有后路可走，好没？所以神就借着婚姻来打造你，磨练你，铁与铁的相磨。对吧？你只要不不放弃，你只要坚持，上帝一定借着你的配偶把你修理的
像他的啊，他要的那个那个样式，好吗？所以你的丈夫、你的妻子啊，这个你觉得挺难受的，他一定是专门他没有金刚钻，说不懒得瓷器活的啊。所以上帝特别特别什么？你看，因为我们在结婚以前，我们都选择跟我们的性格截然相反的，我们我们我们选择跟我们不一样，是不是啊？你看内向的姑娘就选一个很外露的男人，对吗？这个这个外向的小伙子喜欢那个安静的。淑女，你看，她都是喜欢自己跟自己不一样的，因为你缺什么，你就想有什么啊。这个那个女的也花蝴蝶的似的，她又找一个男的也跟花蝴蝶俩一块飞了哈，对不对？俩人都太就有一个台湾的一个这个做婚姻的说嘛，说你不能够这个汽车上两个两个都是渣，两个都是刹车，是不是？这车不走，他不走，也不能两个都是油门哈、啊，油门踩着，所以车飞了哈、啊，所以要一个油门一个。对，但但是进入婚姻以后，大家都嫌彼此了，都自私。你你这个不跟我一样，那个不跟我一样，开始有这个挑剔了。好了，时间到了，我就不讲了。我的意思就是说，呃，感谢主，好没？婚姻不是让我们幸福和谐、美好过日子的，对吗？很多人说有要幸福为主做见证，你要知道，不信主的幸福婚姻很多的，他为谁做见证？对吗？所以神向我们彰显的就是永不放弃。咱们永不放弃，永远的委身，不放弃，对吗？因为我知道没有比耶稣基督的妻子对她的丈夫更加不好的，但神依然委身啊。好，这就是我我不再讲了，就留下半个小时，我跟大家就有些互动，好吗？好吗？行不行？